0: Alors, nous parlons à l'analyste politique à Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, je veux te, je veux, je veux te parler de ce texte que j'ai vu dans le National Post où on dit, hey, le Québec, c'est la pire province au point de vue de la COVID puis c'est la première à déconfiner. Et là, tu sens une tension dans le Canada anglais en disant, comment ça se fait là, que la plupart des cas, sont au Québec, mais ben, eux autres, ils ont l'air d'être insouciants. Puis ils vont déconfiner. Oui. Écoute, ça, ça risque d'avoir une, une certaine tension, non?
1: Ben, c'est sûr que la décision de M. Legault de déconfiner est déconfinée quand même assez rapidement, euh, en incluant les écoles, là, je mmh. dirais, avec tous les facteurs de risque que ça comporte, euh, soulève bien des questions au Canada anglais, objectivement comme dans le reste de la société. là. Euh, et l'inquiétude, c'est que c'est que M. Legault soit un peu euh, cow-boy dans sa façon de procéder, parce que c'est là qu'on voit, je pense aussi les les limites de la coordination fédérale-provinciale. Tu sais, euh, Ottawa s'est entendu avec les provinces pour euh, instaurer des barèmes tu sais, qui vont guider, les conditions à remplir pour euh, pouvoir déconfiner graduellement euh, les économies. Mais si on compare le Québec aux autres provinces, c'est euh, parce que tu as des barèmes que tout le monde s'entend sur comment les interpréter. Hein? Mm, mm, mm. Je pense que c'est l'interprétation assez élastique du Québec face à ces barèmes-là qui euh, soulèvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations un peu partout euh, au Canada, je dirais, parce que dans les autres provinces, on a vraiment décidé qu'on ne déconfinait rien avant d'avoir une baisse du nombre de nouveaux cas euh, pendant 12 à 14 jours. Là. Alors, M. Legault peut plaider qu'au Québec, les CHSLD, c'est une, cri une crise mmh. à part, mais la réalité, c'est que même quand on enlève les CHSD, on n'a pas une baisse des nouveaux taux pendant deux jours consécutifs. Là. Alors, c'est comme si le Québec annonce des mesures en espérant que rendu au 11 août on va l'avoir eu, ce 12 jours
0: de baisse de transmission, puis c'est pas ça qu'on voit. – Mais là, M. Legault, là, il fait confiance aux Québécois, parce qu'il remet, je dis pas son avenir politique, là, mais quand même, une part de sa crédibilité dans les mains des Québécois, puis là, il doit se croiser les doigts en disant, j'espère que les Québécois vont être prudents, parce que, écoute, dans la tête de bien du monde, Emmanuel, tu le sais, les enfants retournent à l'école, la construction reprend, les commerces, on va pouvoir les magasiner, la vie revient, je comme... pense sûr que les gens, dans leur tête, vont dire il faut continuer là, avec les consignes. Tu sais, ils, ils risquent de l'échapper. Ben non,
1: puis c'est très difficile de dire aux gens, vous ne pouvez pas faire un 5 à 7, mettons, avec vos voisins de la cour dans l'arrière, mmh. mais votre fille peut aller à l'école avec leur fille. Ben oui. Alors, on s'entend, là. Euh, et le gros problème, c'est c'est sûr que M. Legault en remet beaucoup, beaucoup à la responsabilité des Québécois de mmh. faire preuve de discipline. Mais objectivement parlant, et là où je crois que le bas blesse, c'est que ce pas vrai que si seulement dans les mains des Québécois. Objectivement, dans les critères fondamentaux là, qui sont respectés par, en tout cas qui sont observés, sur lesquels il y a un consensus, là, ça prend deux choses. Là. Il faut que la, la transmission communautaire soit sous contrôle. Ça, c'est vrai qu'il y a certaines régions où c'est le cas. Des fois, avoir la capacité de tester. Et au Québec, ça voudrait dire tester 15 000 personnes par jour. Mmh. Tester des gens, on est à 5 en ce moment. Hein? Mmh. Avoir une stratégie de test qui permet de rechercher des cas et non pas seulement des confirmés, comme on fait en ce moment dans les hôpitaux. Mais surtout, c'est tester du monde, c'est bien. Mais ce que ça prend, c'est l'armée d'individus en arrière qui, à chaque fois qu'il y a un cas positif, vont être capables de retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient positif. Et, euh, et c'est très inégal, sur la capacité de faire ça dans les différentes régions du Québec. Alors, tant que tu n'as pas cette arrière-garde épidémiologique d'enquête, ben, tu prends un gros risque en relâchant le monde dans la communauté. On s'entend ben parce oui. que l'idée, c'est que c'est pas sûr que tu vas être capable de contrôler et de contenir les prochaines
0: puis Et puis, à ta minute, Emmanuel, mettons, là, OK, ça, on va faire ça sous haute surveillance. Puis, on va réajuster le tir à, à, de façon régulière. Mais mettons, mettons que l'expérience, parce qu'on fait partie, là, on, on participe à une expérience collective, le déconfinement, des, des c'est risqué. Mais mettons qu'on dit, ouh, là, c'est trop risqué, les chiffres remontent, etc. Mais là, tu peux pas remettre le tube dans, dans la, la pâte à dans, dans le tube. Tu peux pas dire aux gens, OK, bon, on va fermer mais vous allez retourner chez vous?
1: Oui. Hey. Ben, moi, je pense que, objectivement, les gouvernements vont apprendre à remettre la pâte dans le tube parce que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, c'est la réalité dans laquelle on risque d'être pris. Mais la plus grosse interrogation, c'est si on a des nouvelles éclosions, est-ce qu'on va être capable de les soigner sans submerger le système de santé? <rire> M. Legault dit facilement, il ne faut pas s'inquiéter, on avait 7000 lits libérés, il y en a juste 1500 qui sont occupés. OK. En attendant, il manque à ce jour 10 000 personnes dans le système de santé. Il y a des infirmières qui sont en quarantaine parce qu'elles sont allées en CHSLD et que là, maintenant, il faut qu'elles fassent un isolement volontaire. Et à un moment donné, il va falloir que les chirurgies électives et les autres soins de santé reprennent. Alors, c'est pas vrai qu'on va maintenir cette marge de manœuvre de 5 000 lits de livres dans les hôpitaux du Québec. Euh, à terme, pendant... Euh, jusqu'au jusqu'à la fin du mois de juin puis pendant tout l'été puis à l'automne prochain donc c'est comme si l'esprit euh, psychologique collectif est prêt à un déconfinement, mais la crainte, sur le plan du gouvernement Legault, c'est qu'en termes d'enquête et en termes de soins de santé, mmh. on soit encore sur la corde raide.
0: Parce que je comprends que c'est un pari risqué, comme dit M. Aruda. Euh, le risque zéro, ça n'existe pas, mais il faut que tu fasses en sorte que le risque soit minimal. C'est vraiment... Oui. Est-ce qu'on le fait trop tôt
1: mais c'est en même temps, il faut comprendre que la majorité des provinces n'ont pas fermé leur secteur ma manufacturier, par exemple. Là, ok, donc euh, de leur ouvrir, c'est une ouverture, mais elle est relative en même temps, là, parce que dans la majorité euh, des secteurs manufacturiers, des usines, etc., ont continué. Euh, plusieurs ont continué à, à fonctionner dans le reste du Canada. Le gros problème, puis je pense que M. Arda l'a très bien expliqué hier c'est euh, le risque économique et le risque social que moi j'appelle là. Euh, mmh. Et ça, c'est trois éléments qui sont objectivement tous aussi importants les uns des autres. Là. Si on se ramasse au terme de tout ça et que l'économie est complètement détruite, ben on ne sera pas tellement mieux. Là. Et si on se ramasse au terme de tout ça avec une euh, génération d'enfants euh, cicatrisés, de femmes battues, de divorces, de suicides, parce que les entrepreneurs perdent leurs entreprises, etc., on n'est pas mieux. Donc, c'est trouver le juste équilibre mmh. entre les trois le gouvernement fait le pari de favoriser l'économie et le social euh, et de pas mettre tout le poids sur la santé. La réalité, objectivement, c'est qu'on le sait pas.
0: On le sait pas, pas, non, non,
1: on le sait pas, là. On, on... on le sait pas, c'est un virus dont on apprend des choses nouvelles à tous les jours. On a fermé les écoles le 14, mai, le 14 mars dernier parce que les enfants étaient un vecteur dangereux. Parce qu'on présumait que le COVID se, se, se propageait auprès des enfants, euh, qu'ils étaient des vecteurs comme c'est le cas dans les autres influenza. Et là, on se rend compte, sept semaines plus tard, que finalement, non seulement est-ce que les enfants sont pas très malades, mais ils sont pas des vecteurs au même rythme que c'est le cas pour la grippe saisonnière et etc. Ça, c'est en sept semaines. Fait que c'est très, moi, je comprends que c'est très, très, très difficile pour les politiques. De prendre euh, des décisions absolument éclairées parce qu'on dit on s'en remet à la science, mais la science, ça change à tous les jours.
0: Ben, c'est ça. Euh, et puis je, je reviens le un texte que Michel David a publié hier dans Le Devoir. Il dit au bout du compte, là, une fois là, que tu as lu tous les rapports, tous les documents, toutes les recherches, etc., au bout du compte, quand tu es un leader, tu y vas avec ton gut feeling. Tu y vas avec. Ça, euh, tu, euh, tu y vas au feeling.
1: Non, tu, ben, tu, y vas, tu y vas. En effet, tu y vas. Au feeling, c'est pourquoi oh, est-ce que... Tu sais, la réalité, c'est que la Colombie-Britannique a pas mis son économie sur pause. Mm. Puis ils ont quand même juste 2000 cas, là. c'est là que ça a commencé au mois de janvier avec des cas qui venaient de Chine, là. Et puis, donc, il n'y a pas une recette universelle là-dedans, je pense, et c'est ce qui rend la réponse politique très, très, très difficile, mais je pense cependant que ça augmente l'obligation de transparence des gouvernements. Parce que si tu veux convaincre oui. les gens que tu agis avec compétence, là, euh, malgré les incertitudes et les inconnus, ben, il faut que tu sois capable d'en faire la pédagogie, et j'ose espérer que le gouvernement Legault va avoir tiré une, euh, une leçon de sa mauvaise gestion des CHSLD dans l'approche qu'il va adopter face aux risques qui pèsent sur la réouverture de l'économie. Mmh,
0: mmh. Et tu veux nous parler, Emmanuel, de la double bulle. C'est quoi la ça, la double bulle? C'est beau comme concept.
1: C'est quoi ah, ça? Au <rire> Nouveau-Brunswick, okay, où ils déconfinent, parce qu'ils n'ont vraiment pas eu beaucoup de cas. Ça fait vraiment 14 jours. là. Mais là, dans la mesure, eux, ils rouvrent pas les écoles. ok. Encore, au Nouveau-Brunswick, mais ils ont euh, ouvert l'idée de la double bulle. L'idée, c'est qu'objectivement, on vit tous dans une bulle en ce moment. Hein? Mm. Toi, tu es dans une bulle avec euh, ta blonde puis mm. tes enfants puis il a personne qui rentre dans votre bulle. Tu sais? Alors, ça, c'est la bulle familiale. Okay. Et l'argument, c'est qu'à un moment donné, pour la santé mentale collective, il faut être capable d'élargir un peu cette bulle-là. Alors, ce que la, le Nouveau-Brunswick recommande, c'est que des familles forment des doubles bulles. Alors que tu fasses comme un pacte avec une autre famille à qui tu dis, OK, tu es dans ma bulle, je suis dans ta bulle, mais il n'y a personne d'autre dans la bulle.
0: OK, fait, tu peux voir des gens, mais ce sera toujours les mêmes gens.
1: Peux euh, que, les que, gens. Tu peux voir des gens les enfants peuvent voir leurs enfants, mais il faut que ça soit toujours les mêmes. Pis faut il faut qu'il y ait vraiment un pacte. de. C'est comme euh, ça me fait penser euh, au film « Meet the Parents ». Ben oui. <rire> <là, t'sais.
0: rire> mais il faut que tu fasses confiance à l'autre. Il faut que ces gens-là aient les mêmes valeurs que toi. C'est-à-dire que oui, tu oui, dis « Regarde, oui. moi, je mets, je mets ma santé un peu entre tes mains, ma sécurité entre tes mains. Donc, on fait un pacte. Là, on, on est vraiment euh, prudents les deux. » Mais je trouve ça le fun, moi
1: mais Je trouve que c'est quand même une, une belle idée pour contourner le problème euh, du poids mental de l'isolement collectif. là euh, Surtout dans la mesure où on s'entend, on va être pris dans cette situation-là oui. pour un long bout de temps. Et il va falloir trouver des alternatives à ça. Alors, plutôt que de dire vous avez droit à des rassemblements de dix personnes, ou etc., ben on dit mettez de l'avant l'idée d'une double bulle. Ben, la double bulle, elle n'est pas <rire> si simple que ça, objectivement. Parce que là, toi, vous entendez avec vos meilleurs amis, puis là, vous faites une double bulle. Mais là, est-ce que les enfants de ces ben, amis-là qui n'habitent pas là peuvent rentrer dans leur bulle? Avec qui tu fais ta bulle? Comment ça prépercute répercute la bulle? C'est. Tu
0: sais, <rire> que, que les deux femmes de s'entendent bien, que les deux vieille. gars s'entendent bien, que les enfants s'entendent bien ensemble, des fois, c'est rare. Ben,
1: j'apprends. <rire> en tout
0: cas. À, habituellement, il y en a tout le temps, temps un non? qui tape ses nerfs dans... <rire>
1: <rire> – Exactement. non Il y a des gens qu'on adore, vraiment d'amour, puis que tu peux pas... Euh... Moi, je me rappelle, au début de la pandémie, quand je savais pas comment j'allais m'organiser avec ma fille, l'école, etc., je euh, disais à ma sœur, « Peut-être que tu je pourrais venir ici, puis ton fils gardes ma oui. fille. » Ma sœur m'a Tu sais que je t'aime d'amour. » Mais on ne peut pas déménager ici pendant deux mois. On va <rire> s'entraîner. trouvé très éclairé. Je dis, tu penses, c'est ça
0: ben c'est J'aime ça, ce concept-là. Je ne connaissais pas ça. Écoute, rapidement, là, euh, Teresa Tam, n'a pas l'air de regrets concernant les frontières.
1: C'est très intéressant. Elle a donné une assez longue entrevue à CBC euh, en fin de semaine. Et euh, elle explique tout la logique qui a mené le gouvernement à ne pas fermer les frontières comme on le lui reproche. Et il y a des statistiques là-dedans qu'on a un peu oubliées, je pense. Et c'est ça qui est intéressant. Elle rappelle qu'entre le mois de janvier et le début mars, quand on n'a pas fermé les vols de la Chine, okay, il y a quand même 58 000 Chinois qui sont rentrés au Canada. Là-dessus, il y en a 10 seulement ont eu la COVID et dans tous les cas, on a été capable de retracer et de contenir leur éclosion. Ah oh, ouais, ok. Alors, mm. le gouvernement, je pense, et elle, elle ne dit pas ça, mais c'est mon analyse, voyant le succès de l'opération face aux gens qui venaient de Chine, c'est pas surprenant qu'ils croyaient que c'était la bonne stratégie. Mm. On s'entend? Mm -hmm. Et le problème qui est arrivé, c'est qu'à partir du moment où des gens asymptomatiques se sont mis à rentrer de pays où on ne savait pas que c'était grave, c'est là qu'on a perdu le contrôle et la lenteur de la réaction sur la question des frontières, elle explique que ça vient du fait de, un, que les, tout a montré, que même les, les pays qui ont fermé la frontière en premier, là, c'est pas vrai qu'il ont eu moins de cas, et ça, on peut faire, euh, l'exégèse mmh, ça bon. un peu partout dans le monde, mais surtout en Amérique du Nord, le plan pandémique en termes de frontières présumait qu'il y aurait euh, euh, une bulle nord-américaine coordonnée avec les États-Unis. Donc, toute la logique de préparation de la gestion des frontières était faite en fonction de ce qu'on avait vu avec la SRAS, la China, etc., avec les expériences passées et le fait qu'on réussirait à contenir ça en Amérique du Nord. Et donc, elle, elle explique que toutes la façon dont cette pandémie s'est manifestée a chamboulé tous les schèmes auxquels on s'était préparé et surtout que l'erreur majeure qu'ils ont constatée avec le temps, c'est que les politiques sur l'information, par exemple, à donner aux voyageurs, etc., etc., c'est la mise en œuvre qui a été difficile. Et je pense okay. pas que... Et, 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 et elle ne le dit pas en blâmant les services frontaliers, mais c'est juste reprogrammer les machines aux douanes. Là. C'est pas vrai que ça se fait en créance. Et que c'est ça qui a contribué finalement et de, à de, cette perception de délai. Et
0: Emmanuel, de toute façon, je pense que les, les Canadiens ne semblent pas trop leur en tenir rigueur parce que quand même le, 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 le taux de satisfaction des Canadiens envers le gouvernement Trudeau est très
1: élevé. Absolument, mais ça, je pense qu'il y a aussi un élément de ça, c'est par défaut. Moi, je pense que l'opposition oui, conservatrice
0: est ça, est a été affaire. très,
1: très, très malhabile dans sa gestion de la crise en voulant faire le procès des erreurs passées, qu'on fera un jour et qui sera nécessaire pour être mieux préparé. Mais objectivement, je pense que tous les Canadiens tous les citoyens ont compris que ça va tellement vite cette histoire-là que, une opposition efficace et davantage centrée sur trouver des réponses et des solutions aux problèmes immédiats plutôt que de faire le procès euh, des erreurs au mode au mode de février. Ben quand oui ben oui puis, prenait, puis, euh, puis, puis comprenait ce qui allait nous frapper. Et de
0: faire de la petite politique, c'est pas le temps. Écoute bonne bonne double bulle. Oui, Emmanuel.
1: double bulle on en <rire> À
0: la recherche de ta double bulle. Merci Emmanuel Latraverse. Salut. Au